0: Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, j'espère que vous êtes en forme. Le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, aujourd'hui, on parle du don d'ovocytes. Comment cela se passe-t-il de faire un don d'ovocytes Qu'est-ce qui se passe aussi dans notre tête au moment où on fait ce don-là Témoignage très fort de Rennes, et puis nous serons avec un gynéco qu'on adore. Professeur François Oliven, je vous le dis comme je le pense. On l'adore, mais c'est simple, tout le monde, à mon avis, tout le monde l'adore. C'est le genre de... Voilà, on a envie de lui faire des câlins quand on le voit. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça. François Oliven, donc, et C'est parti, merci. En
1: 2021, en France, moins de 900 femmes ont donné leur ovocyte pour permettre à d'autres femmes de mettre au monde un enfant, et donc de réaliser leur rêve. C'est un chiffre qui progresse, mais bien sûr qui reste beaucoup trop faible par rapport à la demande. Bonjour Rennes Bonjour. Alors Rennes vous êtes la maman d'Aaron qui a 6 ans. Vous avez donné oui. vos ovocytes en mars 2022. Oui. Euh, C'est très important que vous veniez témoigner ce matin pour raconter oui. votre parcours, parce que peut-être que vous allez aider les femmes à franchir les pas et les, le pas et les convaincre. Euh, déjà, vous avez découvert comment le, le don oh, d'ovocytes
2: j'ai découvert vous avez entendu parler J'ai découvert le don d'ovocyte lors d'un rendez-vous chez mon gynéco à l'hôpital, mm -hmm. et il y avait une affiche en fait dans le la salle d'attente et c'était un couple de noirs et l'affiche disait on manque de donneurs penser à donner et ça m'a tout de suite marqué parce que je me suis dit ah oui donc il manque des donneuses d'ovocytes parce que je connaissais le don de sperme mais bêtement je pensais que le don d'ovocyte ça n'existait pas, quoi.
1: Et vous étiez vous-même enceinte, donc ça Exactement. vous a encore plus interpellé, j'imagine, oui. vous qui viviez un bonheur euh, oui. formidable à ce moment-là. Euh, alors finalement, quand Aaron est né, vous avez plutôt mis ce projet de côté, c'est ça Oui, oui, oui. Vous y avez pensé, et puis après, bon, euh, j'imagine qu'avec... Avec, euh, Avec la naissance...
2: maternité, oui. J'ai <rire> été prise par, euh, par la maternité, et du coup, j'ai mis ça de côté. Et aussi, à l'époque, il fallait le consentement du conjoint. Et le papa de mon fils n'était pas très euh, chaud pour le faire. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'il qu me... vous disait à l'époque Lui, en fait, il pas... Il me disait mais pourquoi le faire. Euh... En fait, il comprenait pas. Il ne comprenait vraiment pas la mmh. démarche. Et euh, moi, je pensais aux autres femmes et je me disais mais le bonheur que je vis, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre le vive aussi. Et je me mettais juste à la place des autres, en fait. Et je me disais, mais si moi, j'avais eu du mal à avoir euh, mon fils... J'aurais été très malheureuse, donc euh, pourquoi pas aider, quoi.
1: Ce qu'il faut dire, c'est que pour vous, c'est une grossesse surprise. Oui. Euh, donc, euh, vous avez eu seulement neuf mois pour vous préparer. Exactement. Ça s'est oui. passé comment, les, les premiers mois euh,
2: C'était un peu compliqué, parce <rire> qu'on y pleurait beaucoup. Donc, je pense qu'il voyait que ses parents n'étaient pas bien, parce que voilà, ça a vraiment chamboulé notre vie. Et euh, voilà, on était, très, euh, on était très stressés, et voilà. Donc et on... ça
1: a mené à la
2: séparation Exactement, ouais. avec ah oui. Avec votre compagnon c'est ça.
1: Donc autant dire qu'entre l'arrivée du bébé surprise, oui. le fait qu'il pleurait beaucoup, que les Exactement. débuts étaient un petit peu compliqués avec ah oui. votre compagnon et la séparation, le don d'ovocytes forcément...
2: Il était mis de côté. Il était mis de ouais. côté.
1: Et puis un an après votre séparation, vous avez retrouvé l'amour oui. en la personne de Florène. Oh oui. euh, comment s'est passée cette rencontre et puis aussi la rencontre entre Florène et Aaron, et Aaron.
2: Euh, ça s'est bien passé, euh, on s'est rencontrés, Floraine et moi, sur une application de rencontre, c'était le confinement, euh, voilà. on s'est rencontrés euh, comme ça, naturellement, c'était pas prévu qu'on tombe amoureuse, parce qu'à la base, moi, je recherchais pas l'amour, je voulais juste discuter avec des personnes, et voilà, je l'ai rencontré et on est vite tombé amoureuses, donc je l'ai vite présenté à, à Aaron, et ils se sont bien apprivoisés, Aaron, il a vu que j'étais heureuse, donc euh, pour lui, c'était l'essentiel, et euh, voilà, donc ils se sont bien entendus euh, dès le début.
1: Donc c'est un moment important dans votre vie parce que c'est oui. aussi un moment où vous vous affirmez oui. au niveau de votre sexualité. Exactement.
2: Arène. Oui, 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 oui. Ça m'a aidé justement à en parler à ma famille et les plus proches. Et euh, grâce à ça, euh, j'ai pu vivre vraiment notre amour au, au grand jour. Et euh, je suis la plus heureuse aujourd'hui. <rire> ouais.
1: Donc, vous êtes à ce moment-là une femme épanouie. Et c'est donc euh, le moment de repenser à ce fameux projet
2: oui. du don d'ovocytes. Oui, j'en ai parlé à Florène. Elle était tout de suite euh, d'accord. Elle m'a dit, si tu veux aider euh, d'autres personnes, pourquoi pas Vas-y, lance-toi. Donc, j'ai envoyé le mail euh, pour euh, prendre rendez-vous au Sécos mm -hmm. Et j'ai pu euh, obtenir un premier rendez-vous.
1: Bien sûr, vous ne l'auriez pas fait si elle ne vous avait pas encouragé, j'imagine.
2: Euh, si, je l'aurais quand même fait. Parce qu'une <rire> deuxième fois, je pense que je pas laissé euh, passer. Et surtout, ça faisait cinq ans que j'y pensais. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de me lancer, donc... Euh, je voulais quand même qu'elle m'accompagne et qu'elle comprenne pourquoi je le fais, mais euh, son avis comptait plus trop et en plus, de toute manière, il fallait plus l'autorisation du conjoint ou de la conjointe, donc euh, ça et allait. Pourquoi
1: vous le faites, au fond
2: Moi, je le fais parce que j'ai envie d'aider d'autres personnes à avoir des enfants et surtout, moi, je vis le bonheur d'être parent et je me dis si ça peut... Euh, Aider une seule femme, une seule personne à, à accéder à la parentalité, c'est le plus essentiel.
1: Et c'est le plus beau des cadeaux que vous ouais. pourrez lui faire. Exactement. Alors, comment ça se passe, un parcours pour, de, pour donner ses ovocytes
2: Donc, on prend rendez-vous avec le CECOS. Mm -hmm. Et euh, une fois le rendez-vous obtenu, on rencontre l'équipe. Et l'équipe nous explique vraiment les risques. il nous explique comment ça se passe, que ce n'est pas un acte anodin. Et euh, ce n'est pas comme donner son sang. Donc, vraiment, c'est donner... son vous ses... faisiez déjà. Exactement, oui. Je donnais mon sang et mon plasma. Et euh, vraiment, ça... Ça implique, ça demande une implication, parce qu'évidemment, euh, on passe des, des semaines à faire des injections. Donc, euh, c'est pas rien. Et vraiment, l'équipe nous met euh, sur le... Vraiment, il nous explique euh, tout le parcours, quoi. Donc, voilà, euh, sans chichi. Exactement, voilà, ça. Même avec ouais. les
1: difficultés qui sont liées au parcours. Exactement. Puis
2: vous les revoyez une deuxième fois Voilà, on les revoit une deuxième fois, et c'est à ce moment-là qu'on signe le consentement. Et on peut vraiment revenir sur notre consentement, sauf évidemment le jour de la ponction. Là, on ne peut plus rien faire, mais vraiment, pendant tout le parcours, on peut changer d'avis. Donc, on rencontre l'équipe, on rencontre une psychologue, mmh. on rencontre une généticienne, on revient sur notre arbre généalogie, on voit euh, s'il y a eu des maladies ou pas dans la famille et vraiment, euh, on fait une batterie de tests pour voir euh, si tout va bien. Un bilan de santé. Exactement, vraiment complet.
1: Alors, c'est après ce rendez-vous-là que les choses sérieuses commencent, exactement. Oui. je dirais. Oui. Euh, par quoi ça commence, alors euh,
2: Moi, j'ai eu des médicaments à prendre pour euh, déclencher des règles et suite à quoi, j'ai pu faire les injections. Donc, chaque femme, vraiment, c'est différent. Donc, mm -hmm. Mon parcours, c'était ça. Et euh, les injections, on les fait sur une dizaine de jours. Et lors de ces injections-là, on injecte au niveau du ventre, euh, la première injection. Et au bout de quatre jours, on passe à la cuisse. Donc, moi, j'avais un peu peur de le faire au début parce que je donne mon sang, mais ce n'est pas moi qui pique. Donc, mm -hmm. euh, c'est plus simple quand c'est l'infirmière qui le fait. Mais moi, du coup, j'ai eu de l'aide, Florène, ma mère et même une collègue infirmière qui m'ont vraiment aidé à prendre la main sur les injections.
1: Donc on peut dire aux femmes qui nous regardent que ça va, c'est pas si terrible. Parce que les injections, ça peut faire un petit peu peur.
2: Exactement. Et surtout, on peut aller voir une infirmière pour le faire. Moi, oui, c'est juste qu'avec mon emploi du temps, je ne pouvais pas. Mmh. Mais on peut vraiment aller voir une infirmière et le faire par elle. Quoi. Donc et alors, le prélèvement
1: des, des ovocytes se passe comment
2: Le prélèvement se passe sous anesthésie générale mmh. ou locale. Moi, j'ai choisi générale parce que je ne voulais pas être réveillée. Je voulais vraiment rien sentir. Donc j'ai fait sous anesthésie générale. On le fait euh, sous chirurgie ambulatoire, donc on ne reste pas toute la journée euh, là. Je suis arrivée vers 7h. Euh, ensuite, on a prélevé les ovocytes et euh, je suis restée 3h en chambre pour euh, vérifier que tout va bien, que je reprenne bien mes mm -hmm. émotions. Et euh, voilà, donc ça s'est très bien passé, la ponction. Je n'ai pas eu de douleur particulière, à part un peu mal au bas-ventre, mais euh, j'ai mieux vécu même que ma grossesse, quoi. Parce que ma grossesse, je ne savais pas ce qui m'attendait. Ça. Et vous
1: avez eu des effets secondaires, des injections
2: Pas du tout. Normalement, on nous prévient qu'on peut avoir l'hyperstimulation, c'est-à-dire qu'on va avoir les seins gonflés, le ventre ballonné, on peut euh, surréagir sur, euh, par rapport aux injections. Moi, j'ai rien eu de tout mmh. ça. Après, j'étais très positive. Je pensais beaucoup aux femmes euh, qui vont avoir euh, ce don, ce... mon don. Et euh, du coup, voilà, j'ai pas eu de... Oui.
1: Vous étiez portée en fait, par, euh, par votre motivation oui. à rendre quelqu'un, un couple, heureux. Euh, Est-ce que vous savez combien d'ovocytes ont été prélevés alors, euh, quand non. vous l'avez fait
2: Lors de la ponction, on m'a juste donné euh, le compte-rendu en me disant que la ponction s'est bien passée. Mais euh, lors de mon dernier rendez-vous euh, échographie, j'ai su qu'il y avait 17 ovocytes qui étaient maturés. Mais je ne sais pas combien ont maturé entre la dernière échographie et le moment de la ponction donc peut-être plus, ou peut-être que les 17, je ne sais pas. Donc
1: vous ne saurez jamais combien de couples non. vous avez
2: pu aider non, 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 non.
1: Alors depuis le 1er septembre 2022, euh, c'était un grand événement. Les euh, enfants issus du don d'OvoCite pourront oui. avoir accès à leurs euh, origines. Oui. Euh, comment est-ce que vous vivez ça, cette idée, que peut-être un jour, quelqu'un a frappé à votre porte
2: euh, moi, ça ne me gêne pas du tout, parce que je sais que ces personnes-là ne recherchent pas un parent. Ils recherchent vraiment... Euh, ils, ont, ils cherchent des réponses face à, à leurs questionnements sur leurs origines. Et peut-être qu'ils veulent savoir pourquoi on l'a fait, euh, notre motivation, euh, voilà. Donc, euh, ça ne me gêne pas du tout. Et même avant que la loi passe, j'étais déjà OK pour euh, signer euh, les documents, pour donner mon, mon accord, quoi. Donc, euh,
1: Alors, qu'est-ce que tout. vous avez envie de dire aux femmes qui nous regardent et qui pff, hésitent, qui se disent quand même que ça serait... Vraiment un joli, euh, une, une belle action. Quoi.
2: Ouais. Moi, je pense aux autres. Je me mets juste à la place des autres et je me dis que si un jour j'en ai besoin ou si un jour, si j'avais pas eu mon fils et que j'aurais eu besoin euh, d'un don, j'aurais aimé que quelqu'un euh, chez elle se lève et aille donner pour euh, m'aider. Donc, euh, c'est vraiment euh, un bonheur de pouvoir aider et je sais que tout le monde ne peut pas le faire. C'est pour ça que je veux en parler parce que je me dis au moins les personnes qui euh, savent que ça existe, elles peuvent en parler autour d'elles. Donc, on ne va pas forcément donner, mais on peut en parler autour de nous. Ça ouvre des discussions et on ne sait jamais. Ça peut éclairer une petite idée dans la tête de quelqu'un.
1: Et nous accueillons le professeur François Oliven. Bonjour, Bonjour. professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous êtes spécialisé dans la fécondation in vitro et la médecine de la reproduction. Et je rappelle votre dernier livre, « 1001 bébés » qui est sorti chez Grasset. Si on veut donner ces ovocytes comme rennes, là, si on a des femmes qui, devant leur, leur télé, se disent bah, Tiens, allez, moi je donne, ça y est, euh, je suis persuadée. Qu'est-ce qu'on fait Quelle est la première étape Où on s'adresse
3: Alors, le, à mon avis, le plus simple, c'est d'aller sur le site de ce qu'on appelle l'Agence de biomédecine. L'Agence de biomédecine, c'est une structure qui régule en fait toutes nos activités mmh. et qui a, euh, je pense, un, un, sect... un onglet spécialisé dont d'ovocytes, dans lequel vous aurez énormément d'informations sur à quoi ça consiste et surtout la liste des centres puisque le don de vos sites par définition ça se fait dans un centre habilité à le faire il y a des centres qui ont le droit, des centres qui n'ont pas le droit donc il faut trouver près de son domicile le centre le plus, le, enfin, le plus proche le, qui va être le plus pratique C est C est, on est, il n'y a pas d'autre moyen à Paris, il y, y a Cochin, c'est un gros centre, il y a Tenon, mais en province, il y en a d'autres aussi. Ça. Et alors, quels
1: sont les critères Moi, à 48 ans, ça va être compliqué, par exemple.
3: Bon, ça... oui, ben, c'est plus que compliqué, parce que l'idée... Bon, ça va,
1: professeur. Pour
3: simplifier, non, mais vous, 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 vous avez des ovocytes. Ah bon, vous croyez Mais, mais C'est sûr, mais oui. Mais, euh, mais la, le critère, en fait, c'est d'essayer de donner le maximum de chance aux femmes qui reçoivent l'embryon issu de ces ovocytes. Et le facteur principal du succès, c'est l'âge. Donc la limite a été fixée à, à 37 ans. Euh, évidemment, plus jeune est la donneuse, plus les chances de grossesse vont être importantes. Et c'est un petit peu l'écueil de la France par rapport à d'autres pays qui ont des législations plus souples et qui peuvent dédommager les donneuses où on va dire que la moyenne d'âge des donneuses est inférieure à 30 ans, alors qu'en France, elle est supérieure. Mais voilà un petit peu les critères. Il n'y a plus le critère d'avoir un enfant comme il y a eu à un moment donné, être en bonne santé, évidemment, ne pas avoir le risque de transmettre une maladie. Mmh. Et puis, très important, eh bien, on proposera des examens complémentaires, parce que malheureusement, on peut avoir 35 ans et des ovaires qui ne marchent pas très bien. À ce moment-là, on ne va sûr. pas être retenu pour donner les ovocytes.
1: Vous êtes d'accord de répondre aux questions de nos téléspectateurs Bien sûr. Bah ça tombe bien, alors on va faire ça. Il euh, y a Audrey, je crois. C'est Audrey qui nous a envoyé une question en vidéo pour vous regarder.
2: Bonjour la maison des maternelles, je suis l'heureuse maman de quatre garçons. J'ai souhaité il y a quelques années offrir ce bonheur à d'autres femmes. Euh, je me suis renseignée sur le don de vos sites et euh, donc la procédure est extrêmement contraignante, euh, souvent éloignée euh, du domicile et du coup euh, ça m'a découragée. Je voulais savoir s'il était possible de simplifier les démarches et surtout de multiplier les centres de prélèvement. Vous
1: pensez que ça va être possible ça
3: Je pense que ça ne va pas être possible parce qu'on a un problème en France tout à fait bizarre, c'est que à chaque fois qu'il y a des lois sur le don de vos sites, les centres privés, en France, il y a des centres publics, des centres privés, la moitié de centres, un peu plus même de centres privés que de centres publics. Il y a des endroits où il n'y a que des centres privés. Et je ne sais pas pourquoi l'État français ne veut pas que les centres privés participent à l'activité du don de vos sites. Est-ce qu'on serait moins compétent Est-ce qu'on serait moins je ne sais pas quoi mais on, nous n'arrivons pas à obtenir, on s'est pas philosophiquement,
0: ils ne veulent pas de gain d'argent sur ces questions-là, c'est oui, ça l'idée mais euh, ils
3: il pourraient dire oui au centre privé et pas de gain d'argent. Ouais. Euh, ils pourraient, je ne sais pas, trouver un, un, une manière de, 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 de faire en sorte que ça se passe bien. Ouais. Euh, vous savez, en France, le, le coût d'une FIV dans un centre privé, c'est 10% de ce que ça coûte à New York. Mmh. Donc mmh. les centres privés français ne sont pas des... Les médecins privés ne sont pas des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Moi, je traite dans mon cabinet... Euh, euh, Privés des gens à qui je ne demande pas les mêmes honoraires, à qui je ne ta pratique parfois le tarif sécurité sociale, mmh. des gens qui ont la fameuse CMU, etc. Donc il ne faut pas diaboliser le, mmh. la médecine privée en France.
0: Et c'est un peu le cas là, sur cette Ah ben question. oui, ouais. sur, le, ouais.
3: sur le don d'ovocytes, c'est clair. Mmh. Alors après, c'est vrai que ça demande quand même, c'est vrai que congeler des ovocytes dans un centre qui ne fait pas de don d'ovocytes, ça veut dire les congeler, les transporter, etc. c'est n'est pas l'idéal. C'est un ça. coût et ouais. ce n'est pas l'idéal. Donc, si on peut faire son don dans un centre qui fait, qui fait du don, oui, c'est mieux. Ouais. Euh, Manon, on vous demande ce
0: que vous pensez de la réforme de la loi de bioéthique sur la levée de l'anonymat des donneurs et des donneuses de gamètes. A-t-elle entraîné une baisse des dons
3: Alors, à ma connaissance, pour le don de sperme, non. Mais ce qu'on sait, de, de qu sait des quelques pays qui ont déjà fait ça il y a longtemps, il y a une baisse initiale et après ça remonte. Et, et même dans beaucoup de pays, ça remonte... Plus haut qu'avant, comme s'il y avait des donneurs ah oui qui finalement faisaient le don et qui étaient contents à l'idée. Donc je, je ne crois pas que ça aura un effet, comme certains l'ont dit, euh, démotivant pour, pour les donneurs. Mmh. Bon, après, je, je pense qu'il y a un consensus de tous les gens qui s'occupent euh, de ces enfants pour dire qu'il euh, y, euh, euh, bah, y a une volonté de certains enfants issus du don d'avoir accès à ce qu'on appelle les origines. À ma connaissance, ce n'est pas la même chose quand il y a un don de sperme où on a zéro lien avec le, le, son père qui vous élève et un don d'ovocyte où quand même votre mère, elle vous a porté, elle vous a mis au monde. Mmh, Donc je pense qu'il y a quand même moins d'enfants de, de, issus du don qui vont rechercher leur mère génétique. Enfin, je, on n'a pas de chiffres vraiment, mais à mon avis, c'est un petit peu différent quand même. On ne peut mmh. pas mettre ça sur le même plan d'égalité. C'est ce que
1: disent les psys, en tout cas, hein, voilà. en règle générale. Voilà. Et d'ailleurs, Rennes était bien persuadée de ça aussi, en disant qu'ils Mais... ne cherchent pas une mère. Exactement. Ils cherchaient des informations sur leurs origines, éventuellement les maladies de la famille. Bien sûr. Ouais, pas la même chose. Euh, une question très pratique de Karine. Elle vous dit, je suis intéressée pour faire un don, j'attends la fin de ma grossesse. Quel est le laps de temps entre les injections et le prélèvement Et est-ce que c'est douloureux
3: Alors, le laps de temps, il y a un point important, c'est qu'on ne peut pas... Faire Un don de vos sites, a priori, quand on allait, donc enfin, euh, on, on pourrait parce que ce qui est contre-indiqué, enfin, c'est la grossesse qui marche moins. Donc, on peut peut-être théoriquement faire un don quand on allait, mais disons globalement, je dirais euh, six mois, quoi. Au donc bout ça... de six mois, quand les cycles sont revenus, Là, elle, peut elle peut éventuellement s'intéresser, faire les examens et voir si elle est apte à donner le don. Est-ce oui. que c'est douloureux? Ouais. Non, enfin, c'est à dire. Comme l'a dit votre, témo votre témoin, on peut faire le prélèvement sous anesthésie générale, donc ça, ça on a pas mal. Mm -hmm. Après, pendant le traitement, il n'y a pas vraiment des douleurs, mais il y a des effets secondaires, lourdeur de jambes, euh, le ventre un peu lourd, éventuellement les seins tendus... Euh, Parfois des maux de tête, l'humeur variable. C'est plutôt des effets secondaires, mais ce n'est pas douloureux.
2: Et du coup, elle parlait du laps de temps entre les injections et le prélèvement. Ah,
3: 10 jours. 10 à 14 jours.
2: D'accord, oh, ça va. Voilà,
3: ouais. il y a 10 jours de piqûres.
1: Ah, je ne sais pas pourquoi, je, je m'imaginais que ça durait des mois. Ah non, 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 de non, pas du tout.
3: Une ouais. dizaine de jours, euh, une grosse dizaine de jours. Et surtout, les piqûres. Aujourd'hui, ces piqûres sous-cutanées. Il y a des stylos, des aiguilles microscopiques. Euh, Qu'on fait soi-même qu 90% des patients en traitement se les font elles-mêmes.
0: Elles-mêmes elle ou en couple voilà, Oui, ou en parce couple. que ce n'est pas la le grosse Le se venge le
3: soir en faisant <rire> les injections.
0: Voilà. Ça doit être un grand moment. Euh, Léa <rire> vous demande si le don a une répercussion sur l'arrivée de la ménopause.
3: Pas du tout. Okay. Euh, ce qu'il faut bien, je vais essayer d'être court. La femme, chaque mois, elle a son de, de son ovaire, euh, sort une petite corde de follicules qui va rentrer dans le cycle, et cette cohorte, elle est perdue de mmh. toute façon. Et quand on fait un traitement pour une fille ou pour un don sites on s'attaque à cette cohorte, on ne s'attaque pas à l'ovaire. Donc de toute façon, le, le, le traitement perdu. ne baisse ni la fertilité, ouais. ni n'avance l'âge de la ménopause. Il n'y a aucun risque euh, là-dessus.
1: Ouais. Euh, Océane vous demande quelles sont les complications possibles pendant ou après la ponction
3: alors, les complications de la ponction sont rares. Il y a quand même des, des, potentiellement des complications graves. C'est une hémorragie si on pique un vaisseau par erreur ou une infection de l'intérieur du ventre, ce qu'on appelle une péritonite. C'est très rare.
1: Il n'y euh, a pas de risque zéro en médecine, c'est ça moins, voilà, est, On est, est je, de le dire. Je mais sais bon. pas,
3: c'est moins de 1%. Moi, j j fait, ça fait 30 ans que je fais des ponctions. J'ai eu un accident mmh. dans toute ma carrière. J'ai dû en faire des dizaines de milliers. Ça oui. peut arriver quand même, à, même aux plus entraînés. Mais c'est très rare. Après, il euh, y a ce qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, c'est quand le corps oui. réagit trop au traitement. Mais en général, on est encore plus prudent pour une donneuse d'ovocytes que pour une femme concernée par son propre traitement. Et si on voit qu'il y a un risque, on peut annuler le, le, le traitement pour éviter d'exposer cette femme à ce, à ce syndrome. Oui.
1: Et prélever ces ovocytes sans traitement alors ou euh... Non,
3: non, parce que quand vous prélevez Sans traitement, vous prélevez un ovocyte oui, Donc là, c'est pas très intéressant non, dommage, Le ouais. traitement, justement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure Vous avez en général une vingtaine d'ovocytes Follicules, et, et le cycle fait Qu'il n'y en a qu'un seul qui va se développer oui, Le traitement, il fait que ça, il va y en avoir Ça 10. y est, j'ai
1: compris
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Des maternelles, avec le professeur François Oliven Et avec Rennes. S'est confié à Agathe Le Caron. Merci à toutes et tous d'être venus dans la maison des maternelles. Enfin, non, vous n'êtes pas venus, mais je vous remercie quand même. Vous êtes un peu venus, si, en fait, si. Si, si, si. si. Merci à tous d'être venus dans la maison des maternelles via ce podcast. Vous étiez là. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, en podcast, et bien sûr sur France 2. Salut tout le monde.